0: あったんですけど洪水でそれでちょっとあれが引っ越して 3日目に 結構水浸しになってしまったんですけどそれ以外はなんとか十分でかいそうそうなんですよでもまあ収録もできるようになったんで大丈夫です災難続きですねニューヨークに引っ越してきたから確かにサンフランシスコでこんなことは確かになかったかもしれない嬉しい街ですねサンフランシスコに戻るのかと思いましたこのとこいつまでもいられないよこっちは見るとしないと始まってる結構あれじゃないですか全部見えてますよ
1: いい感じに見えてます見えてますはいどうもどうもじゃあ秘密のことはもう話さないでそんななかったですけどねじゃあスタートしちゃいますかもう音声のバランスをリスナーさんの方チェックしてください 3人で喋ってる感じで
0: 背景がリアル松尾さんちは本当スタジオですよね音楽スタジオ音楽以外のものは猫しかいないと
1: <笑>バランス良さそうじゃあいいかな背景消さよ株券が出ちゃってるアップル株券じゃあ俺も飾ろうかな株主としてね株主として参加しないとえへへ
0: 撮るのはこっちでやらなきゃいけないんですかこれはねサーバーサイドで OKですよかった
2: OK
1: このまま全部やってくれるんですよね素晴らしい収録しながらバックグラウンドで録音録画を取得してるんで途中でブチってなっても大丈夫みたいなブチとならないでください
0: <笑>そこだけはちゃんとしましょうそこは対応してくれないですねそっかなるほどどんな風に見えてるのかななんかズームみたいになってましたなるほどじゃあいきますかダンボさんを一番下に重鎮だからね一番重いから下に置いてあ
2: ズームマナーみたいなやつですかなるほどこうなってるんですねちょっと今リロードぐるぐる回ってるなんかクルクルしてる
1: YouTubeの方が クルクルなってるみたいなんでこれをその場合リロードしてくださいなるほど自分がリスナーの皆さんリスナーの皆さんこれ聞こえてるのかな
2: <う>途切れたループしている音声チェックどうですかね一番思いがリピートしてまくっているので怖い復活した復活した
0: <あ ら? S 1> <笑>あれ私の方復活しない自分でリロードしようかあ戻ってる
2: これYouTube側のシステム上の問題なのかな <Okay.
0: S 2>
1: こちらのではないみたいですねそうなんだはい治りましたという話が出たのでじゃあ動いてるうちにやりますかはいじゃあお願いしますはい
2: では収録します バックスペースFMダンボサイド063ですね 前回のWWDC021からですね またアップルのスペシャルイベントが行われましたのでいつもの通り次男の松尾さんと ゆかさんの3人で ポッドキャスト収録をしたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやーすごいすごかったすごすぎる予想してないものがどんどん出てくるのはちょっとびっくり確かに予想ってもうなんか何なんですかねいやーいやーなんていうのもうグレッグに変わってから
1: 今までのマーケティングのセオリーとかが全てやっぱり通用しないフィルシラー流ではもうなくなったはっきりしましたね <うん。S
2: 2> 前のM1 あの、iMacを発表した時もそうなんですけど いきなりiMac発表するのっていう感じだったじゃないですか <うん。S 2> 追加で今回も今までのフィルシラーの時代とかは <うん。S 2> Appleのサイトのプロダクトタブ iPhone、iPad、Mac、Watch Musicって感じで <うん。S 2> プロダクトタブによって そのタブの2種類をまとめて発表するって形だったのに <えー。S 2>
1: そんなの関係なくまんべんなく発表する感じになってるからというかその種類今初めて聞きましたよそうですか今までそうでしたよタブで切っててしかも発売日は全部
2: <うん。S 2> ずらしてましたよね実際の発売日お店に並ぶから取材が集まるようになっているタブにフォーカスを集める 例えばiPhoneの発売日は iPhoneタブだけに関わるものしか 店頭では発売されなくてアプローチはタブが違うので別日に発売がされて店頭に並ぶ発売されるっていうところがニュースでまとまる感じだったんですけど今回発売日がアップルウォッチを除き全部一緒でしょまとめてどーんだからもう全然分けてない製品ごとに 24日大変すぎるでしょもう 確かにすごいわアップルストアの人も大変そうですね大変だと思うわもう<笑><笑> iPhoneだけで並んでるっていうか取りにピックアップしに来てるだけじゃないと思うので <うん。S 1> しかも今日からiPadはね <うん。S 1> 第9世代と第6世代のiPad miniは今日から実際に買えるんだけど 発売日は9月24日でiPhoneと同じで <あー。S 1>
1: もう並んじゃうから絶対大変だと思うんだよなストアが大変ですよね
2: 最初からいきますかね発表の順番にそうですね一番はまず名曲ですかねカルフォルニアソウルですねこれってマリーナショーの曲が原曲だと思うんですけどそれはストーンスローレコードっていうインディーズのアーティストとドラムのインディーのアーティストでポケットクイーンっていう女性の人がいて <お。S 1> YouTubeでよく演奏してるのを見るんですけど <おい。S 1> その2組がコラボレーションのバンドとして セッションってわけじゃないけど別々にみんな撮ってるから合わせたカルフォルニアソウルの楽曲からスタートするっていう
1: じゃああれはオリジナルなの? オリジナルっていうか このための構成のユニットなんですか?
0: そうですねだからあの演奏してる人たちはちゃんと意味があるわけですねそうです役者じゃなくて本当にやってる人とそうですしかもこのこのストーンソロレコードっていうバンドで
2: とポケットクイーンの演奏してるこのカルフォルニアソウルのカバーに関してはしっかり仕込みがされててこの曲誰が歌ってるんだろうって探したくなるからシャザムで探すわけですよねそうするとストームスローレコードが出てくるっていうのがちゃんとなってるんですよ私シャザムしたんだけど検知してくれなかったのは本当はできるはずだったんですねなんかオリジナルだからできないのかと思ってました違うんですよリンクを飛ばすとちゃんとアップルミュージックにアーティストのページが用意されてて曲はもうすぐってなってるっていうすごいこの仕込みすごいと思ってリリースされてないけれども検索はされるわけだそうそうそうそうそういう仕込みがちゃんとされてるそこでシャザムが昨日コントロールセンターから何回シャザムを経由して楽曲を検索されたかっていうので 10億回って発表して <あー。S 1> プロレスリリースでそれに合わせて今回の楽曲をこのカルフォルニアソウルをイベントを冒頭の部分でシャザムに聞かせると今日の時点で何回シャザムで検索されたかって数字が特別なのか知らないけど表示が今回だけで出るようになってるじゃあそのリリースからも仕込みなんだそうすごい何なのもうすごいわと思ってなんかこうヘンゼルとグレーテルのように餌をまかれてるっていうパンクズが
0: <そう。そう。笑>
1: 今までにない冒頭からの仕込みがすごすぎると思ってそれでカリフォルニアのいろいろカクションに散らばったミュージシャンたちがそれぞれ演奏してそれがアップルミュージックというストリーミングにつながるというカリフォルニアソウルのカリフォルニアストリーミングという美しいですねそうなんですよ
2: そこの Stones Records はあのホームページとえっと YouTube のチャンネルしか実際持ってないんですよね。なのでそのそこにどちらかが選べるようになってて飛びとリングで飛び時にうんすごいわ。もう誰も知らないこのアーティストをいきなり有名にするこの場所に使うっていう美味しすぎる。すごいですね。一番最初の今日の発表がまず第9世代のiPadでしたね どうですかゆかさんはお買い上げになるそうだガレージバンド本を書いた松尾さん的にはどうですか 買いましたよねiPad第8世代 買いましたよあの本のために買いましたよですよね
1: <笑>ただ大きく変わらなくてよかったなっていう安堵感がありますね 一応第8世代のiPadを標準機として 考えた構成にしたのでまあまあよかったですよ とりあえずエントリーのiPadを買えば この本はちゃんと活用できますよっていうようなメッセージを入れたなこれもお宝でも書いて<笑>
2: 8月の末ぐらいですかね 出荷が3から4週に伸びちゃって 実質も受注が終わっちゃってる状態になってるそうそうあのそう その後6週8週になってから 海外のサイトもざんまき始めてその前から受注止まってて絶対入荷しませんって <うん。S 1> アップルの人言ってますよっていう話だったんですけどね本当はこれ手前でなくならないはずだったと思うんですけど あまりにもiPadって売れすぎちゃってるから
3: このコロナの影響で途中でなくなるっていうね 今までにないことがiPadで起きて
2: で蓋を開けて出てみたら
1: 値段が上がるっていうね高くなっちゃったんでこれ学校の人どうするんですかねどうするんでしょうね でもまだ今のiPad全部に行き当たってるわけじゃない場合は これに切り替えるんですかねそうですねギガスクールに関してはギガスクールはほとんどもう
2: 納品されていると思うんですけど まだ4%ぐらいは 受注座になっていると思うし海外とアメリカとかも多分受注座になっていると思うんですよねその場合この新しいモデルしか手に入らないのでこれに切り替わると思うんですけどその時の価格差っていうのは基本的に購入者が負担するんですよねだから音だけ新しいモデルを間に合うようにご用意できるようになりましたって言って今までは値段が変わらなかったんですよ <うん。S 1> でも今回新しい全てのiPhoneとかも含めて 値段が全部全体的に高くなっているのでだからお届けした時に追加料金いただきたいんですけどまあちょこっとなんですけどねっていう
1: いや1台ならいいけどさって <うん。S 2> <笑> 100台1000台とか困るんだけど それを納入業者が負担するってわけにもなかなかいかないでしょうしねすごいですよ
2: だってiPadは今まで32と128ギガのストレージサイズだったものが あの、64の256になって今倍々になってるんですよね <だ>じゃあ値段が上がってもおかしくはないわけねまあ そうだけど今まではiPhoneもそうなんですけど フィルシェラーとかの時代はストレージサイズが上がっても価格が末置きだったっていう形が一番多かったんですけど今回は半導体の価格をどこかで吸収しなきゃいけないっていうのも多分あるんだと思うんですけどストレージ容量が上がった分お値段少し上乗せになってますっていう形になってる気がするんですよねだからそこでファイナンスのマジックが結構発生してるっていうのも今回の特徴だなって思ったんですよねだからもし松尾さんがガレージ版の本を書くために <ねー。S 1> iPadの第8世代の 128円 Wi-Fiモデル買って49,280円で買ったはずなのに お届けでしたら256キロマイトのモデルに 返させていただきますって言われてありがとうって言った時に 追加ですいませんけど6,000円いただきたいんですけど ありがとうじゃないよって言われるっていう風にねそんな感じそういった時これ購入者負担で契約内容にも含まれているので本来はキャンセルじゃあキャンセルしますかっていうことを言われるだけなのでキャンセルして新たに注文し直すと機能としてはやっぱりコロナ禍に対応するに一番重要な このフェイスタイムHDのカメラを1080Pに開けてきたっていうところが 一番多分このiPhone 無印iPadでは 重要なことようやくトゥルートーンディスプレイに対応したっていうとこですかねセンターフレームの機能あの <うん。S 1> iPadにどうしても
1: 多分載せたかったんだろうなって思うのであれを載せるためにはニューラルエンジンをアップしないといけなかったそうですねこの 13バイオニックチップじゃないと
2: 多分できないことだと思うのでそれでどうしてもモデルチェンジをしたかったのではという感じがしますね次がいきなり出てきたのが iPad miniの第6世代ですね
1: <あ><形>エレコムさんがフライングしたやつですねそうですね
2: <うん。S 2> <笑> そう<笑> でもこれはお宝が一番最初に言ったのは今年の1月ですね このiPad Air第4世代の筐体デザインのセオリーで <うん。S 1> 小さいモデルが出るみたいよっていう話のモデルがそのまま出てきて ただタッチIDなので iPad Airのプロダクトラインに乗ってくると思っていたので iPad Air, <うん。S 1> Air miniなのかなと思ったら <うん。S 1> そのまま筐体全然違うのに <うん。S 1> もう第6世代っていう風にさらっといっちゃうんで <うん。S 1> で前のモデルなくすっていうねだって性能差がありすぎませんこれ <うん。S 1> 今までのiPad miniから考えると <笑>そう
0: 確かにAir miniの方がメイクセンスではあるかもしれない
2: でしょ <うん。S 2> そう 今までだったら無印iPadと同じチップ性能だったんですよね それがいきなりiPhone13 <うん。S 2> Proと同じ性能のゴーパニックのチップ乗せてきちゃってるから <うん。S 2> M1のiPad Proよりは性能差は低いけど 第4世代のiPadよりは性能上がっちゃってるから <うん。S 1> だからiPad miniってアップルにとって コンシューマーラインの製品じゃやっぱりないんだなと思ってビジネス製品なんだなと思ってかなり性能を求められるっていうかユーザーが求めてる <うーん。S 1> 製品っていう立ち位置がiPad miniなんだなって
1: 思っちゃいましたね
2: ということはマジックキーボードとかもあるでつながる出すのかな相当重くなっちゃうと思いますよミニっていう名前なのにあとアップルペンシルも使えるわけだしギリギリですねアップルペンシルが横につけられるもうギリサイズそうそうそう確かに
1: それより小さくするとApple
2: Pencilを短くしないといけない そうそうギリギリのサイズですよね 画面サイズが8.3インチのリキッドレジナディスプレイ レジナディスプレイに変わったので 今でiPad miniの画面サイズだと iPadOSの場合の 分割キーボード レイアウトがiPad miniは使えたんですよね <うん。S 1> あれって 10インチに 行くか行かないかっていうところで分かれているので <うん。S 1> 10インチを 違うわ 8インチだ8インチを超えると 分割プレイキーボードが使えなくなってしまうので <うん。S 1> だからこのiPad miniって 分割キーボードレイアウトのキーボード使えなくなってしまう サイズのiPadになるから <うん。S 1> 分割レイアウトキーボードってもう iPadOSで使えるマシンも 無くなるのかなと思ってそれはいらないのかなと思った細かい機能としてはありますからねあれキーボード打ってる人よく Appleストアで見るんで Appleストアで見て <へー。S 1> この機能そういえばあったわ気づくっていうコーヒー食って<笑> 画面右とは規模で割るっていうね親指で全部そうそうそうそうあんま使ったことないな僕もねほとんど使ったことないですよでもあれ画面サイズでできるできないっていうのはシステム的に決まってるのでゆうかさんどうですか アップルペフ第2世代が 使える小さなiPad あの <ねえ。S 2>
0: ミニいいんじゃないですか私エアー買っちゃったんですよ待っておけばよかったみたいなエアー結構下取りエアー出た時はあれ結構画期的にコスパ良かったじゃないですか SOCは 当時最新のものだったしでもやっぱミニがあのーすごい狭いけどすごくちょうどいいところにスッと入ってきた感じがしますよね いろんなiPadの中で <うん。S 1> プロほど性能いらないけど無印だとちょっと物足りないっていうそこの部分 すでにApple Pencilの第二世代持ってるし
3: <うん。S
0: 1> プロは私12.9なんで <う>結構でかくてどっちかっていうと家で大きい画面でペンシルやりたいとかネットフリックス見たいとかそういうことにすごく向いてますけどやっぱあの iPad Pro 12.9インチを 持ち歩いてしかもマジックキーボードもつけてるとあの 普通にMacBook級の 重さになっているので
1: 目立たせるとiMacっぽい使い勝手になる そうそうそうそう
0: <うん。S 1> なのでエアもいいなと思ってたんですけど結局そんな持ち悪いってはいないですからね大きい <うん。S 1> iPhoneみたいな感じですよ <うん。S 1> <笑>テンシルが使える 大きいiPhoneって思うと
1: 結構いいかもしれない意外にいいかもって結構みんなこれ思ったんじゃないですかねねえ
2: 松村太郎さんが取材に基づく特別な許可を得て使ってレビュー書いてた <うん。S 1> iPadOSのクイックノートの機能について <うん。S 1> 絶対これ 新しいiPad miniのための機能でしょ ってずっと言ってたのでもう街からどんぴしゃじゃんと思って小さくても使いやすい手のひらにこうやって
0: 持てる義理のサイズじゃないですかそれでペンを使えるからちょうどノートを取るような感じですよねだからサイズ的に英語英語のノートぐらいそれぐらいですよね確かにメタファーとしてすごいいいですね英語手帳とか結構英語サイズ多いですもんねでこの
2: グラフィックがアップルペンスでなぞった感じのグラフィックが画面に出てきていると思うんですけど iPad見に行って これがねシカゴ在住のアーティストのディカルドゴンザレスっていうアーティストの人のグラフィックなんですよ嘘を <ど う? S 1> 本当ですよ本当ですミニっていう文字ミニの画面がこうやって斜めにササササって線が書かれてるじゃないですかグラフィックがあれがそうですそうなんだトゥデンアップルとかでもねセッションやってたことがあると思うんですけどあの人の作品が作品持ってますそうなんですかそれはすごい素晴らしいそれは
1: 大石家に飾られてるの?
0: 飾られてます今ちょっと引っ越したばっかで水没の被害に遭わずにギリギリちょっと濡れたんですけどでもちゃんとしたプロにフレームしてもらったんで中に入らず大丈夫でしたすごい危ないもしあもう作品持ってるっていうことはもう買わざるを得ないですねあれ壁紙としてついてくるんですかね壁紙ついてこないだろうなそうなのかデフォルトの壁紙あれじゃないのかなでもこれであのグラフィックが街中にあふれるわけなのでそれいちいちドヤできますよ私この人の酒持ってんだよねって知ってる知ってるって知らない持ってないの結構日本でもすごい人気でなんかあのルミネかルミネのグラフィックやってましたよねちょっと前にもうあのウォールアートとしても広告でもすごい有名な作家さんでねえーっと
2: 一瞬で分かると思うんですけどピッツァリリングっていう iPad miniのところで グラフィックの製品として使ってるっていうところはね結構いいとこ見てんじゃんとかと思うんで Apple Pencilを使って 作品を作ってるのかもしんないですねもともとねトゥデアアップルでもピックアップされてるってことだから本人はねこれ私が使われてる <うん。S 1> っていうところをいつ <あー。S 1> おいくらで買っていただいたの? って聞きたいんだけど多分いいねだと思うんだけどなすごいないやそれを持ってるのがすごい先見の目ショーに行って展示会を前サンフランシスコのサンフランシスコの中で言うブルックリンみたいな
0: ところのオークランドっていう街があるんですけどそこでなんか展示会やってた時に一個買ってでもう一個はニューヨークに引っ越してきた時に友達がおめでとうプレゼントみたいな感じでくれました縁がありすぎじゃないですかそう <ゃ>それ聞いたらちょっとじゃあミニ買うかなみたいな これで3度目の出会い <笑>検討しますけどエアーを手放すかもしれませんだってプロダクトの一番再生のトップとか今のプレスビュー イメージとしても使われてる多分外箱の画面のショットもこれなんじゃないですかね確かにそれめっちゃ嬉しいでしょうね自分の作品が箱になるなんて今まで壁紙だけの画面で箱になってたと思うんですけどそのホーム画面をトップに表示してるイメージが
1: ヒーロー画像としてプレスライブラリーに載ってないんですよねだから多分外箱これなんじゃないかなと思って買って確認箱確認うん<笑><笑>
2: あと4種類ですね スペースグレー、ピンク、パープル、スターライトですかね今回このスターライトっていう新色のカラーが結構フォーカスされているのでこれが今年のカラーなのかなっていう気が僕はしたんですよねこれただのホワイトじゃないのっていう説もありますけどそうなんですけどでも色味的にはちょっと暖かいっぽいちょっとゴールドっぽい感じの薄い感じベージュみたいな全体的に明るいアルミの筐体で明るい感じになってる気がするんでこれは相当でもこれ多分 iPhone13 Proと同じA15バイオニックの中でも Proの方の5コアGPUの方のものなので 多分それで画面サイズが小っちゃいので多分相当早いと思うんですよねこれなるほど 画面サイズが小っちゃいとiPadって11インチ iPad, iPad Proの11インチ12インチ 12.9だと画面の小さい11インチの方が早いんですよね 画面を表示するGPの負荷が低いので 結果CPUが早くなるので <うーん。S 1> これ多分相当このiPad面に早いと思うんですよね 体感速度は早いそうそうそうそうしかもアダプターちゃんとついてるしねそう 20WのUSBアダプターついてて ケーブル入ってるしアダプターついてるのかそうそうそうです iPadはついてるんですね さすがに
0: あとUSB-Cで それもいいですよねそうですね
1: USB-CにApple Pencil 第2世代だし SoCも最新だし カメン
2: イベントで紹介されていたのは 前回のiPadの第4世代の iPad Airの第4世代の時も同じだった ソニーのアルファと接続されているイメージに加えて今回は超音波センサーと接続されているイメージが紹介されていたと思うんですけど あれって2019年だったと思うんですけど あの <はい。S 1> WWCのデベロッパーアワードを取っているベンチャー企業のやつなんですよね なのでiPadアプリがあって 前から機械ってあるんですけどあれを超音波センサーも使えるって紹介したっていうことはこれ医療でも使えますよあれ人間ドッグの時に使うやつだそうですねあのセンサーってセンサーだけ単体で購入できなくて珍しいんですけど年額のサブスクリプションシステムなんですよね <へー。S 2> 年間490ドルだったかな <おー。S 2> 払って超音波センサーを画像をセンサーでリアルタイムに表示してそれをクラウドに上げて解析したりプリントしたりするサービスがセットになってるっていうのがあってそのアイデアがいいっていうのでプロダクトデザインアワード取っている周辺機器なんですよね
1: <う>妊婦さんとか自分のエコーを家でできたらめっちゃ楽しそう大事の日々の変化ブロウジスっていうメーカーは
2: iPhoneの場合だとUSB-Cじゃないのそのまま使えないんで あれUSB-C端子のセンサーなんで Android端末を紹介してるんでしょうね で別のページでiPadを少しだけ紹介してるんだけど 多分しばらくするとトップ画面iPad miniになるんだろうなと思って 確かにそうフューチャーされちゃってるからあれはいいですよねいつでも測れますよすごいいつでもどこでも超音波センサーすごい時代だすごい ゆうかさんはこの4色の中でiPad miniはどの色が
0: どうですかねスターライトは可愛いけどパープルもいいなと
2: パープルiPhoneからなくなりましたからね逆にね
0: 確かにでもこっちの方が薄そうでもうちょっと何て言うんですか <うん。S 2> ギラついたパープルじゃないというか音なしめなのもいいかなどうだろうしかもピンクは
2: iPad Airの場合だと ローズゴールドっていう呼び方なんですよねだからそのゴールドとゴールドじゃないっていう色の敷地ってどういう風に違うのか教えてもらいたい<笑>
3: <あー。笑>
1: 確かにローズゴールドとゴールドの違いが多少ちょっと赤っぽいなっていう感じはありますけど MacBook
2: Airの場合だと これローズゴールドだよねって色をゴールドって呼ぶから並べてないとそっちが微妙呼び方がすごく微妙って思うんですよね物によって結構違いますよね色味の<笑>
0: あと一番万人受けしそうなシルバーが逆にないんですよね確かにこのスペースグレーはあるけどシルバーがなくてスターライトに吸収された感じになってるのかななってるからなんでシルバー用意しなかったんだろう結局アルビの酸化処理しないっていう無地の
2: 筐体用意するだけなのでシルバーなんて染めないっていう筐体だから用意できてもおかしくないと思うんだけど一番コストが低い感じ <うん。S 1> 参加者にかけて4色しか用意してないって これどういうことなんだろうってなんか理由あんのかなって思っちゃいましたね <うん。S 1> 松尾さんの方はこのiPad miniのスクリーンショットを撮った 海底版のガレージ版の本を書かないといけない早すぎだよですね。<笑><笑>
1: 8月31日に出たばっかりです
2: <笑>さりげなく宣伝を入れておきますこちらからみたいなそうだ検本いただきましたありがとうございますありがとうございます ぜひ東京に行ったときサインをもらいにぜひいらしてくださいもしくは僕が名古屋でひつまぶしを食べながらそれ食べたいだけでしょ食べたくてね美味しかったんでまた行きたいですよねゆかさんも日本でオフ会やりたいじゃないですか
0: もう2019年 9月か行ったの だから2年経っちゃいました
2: まさかこんなにいけないとはあとオーディオ周りだと横にした時にステレオスピーカーになるっていう <うん。S 2> いわゆるiPad AirとかiPad Proって 4四方の4スピーカーで横に 横っていうか本体サイド 頭と後ろに2つのスピーカーがそれぞれあって それで向きを調整することでステレオスピーカーってなってるんだけどこれは多分下側に 1個ずつしかないのかな だからできないのかなと思うんだけどでも配置のスピーカーのステレオの穴を見てみるとその、iPad AirとかiPad Proと 何も変わらないので画面が小さいからステレオ感縦にしたときに出にくいから横だけにしてるのかなって幅が足りないから縦にしたときにステレオ感が足りなくなるっていう判断でなんかオフにしちゃってるっぽいなってもうそういう細かいこといいのにと思ってどっち向きでもステレオに本当はできるんでしょってそれは追加しなくちゃいけないからなるほどね次のモデルでね次のモデルでね
1: それだったらこのiPhoneも ステレオスピーカーにできるわけじゃないですかそうですね でもこれApple Musicって横向きにできないの知ってます? <うーん。S 2> <笑>知ってますよ
2: 知ってます?
1: おかしいなもう絶対来年用ですね<笑><笑>
2: 間違いない間違いないアップデートする余白ちょっと残しておかないとやることなくなっちゃうからどうするみたいそれはあれもそうですよ今回のアクセサリーとしては基本的にまずスマートカバーしかないのでスマート掘りをか掘りしかないので次のモデルの時にはキーボード付きでその次はスタンド付きスタンドキーボード出しますっていう段階を踏んでまとめて出すと次ネタがなくなっちゃうので残してあると残してわざと残してあるじゃないですかねもうそのやめてほしいやめてほしいな これも今日から購入可能になっていて発売は9月24日と いうとこですかねこれも相当売れそうな気がするな その後がApple Watchですね Apple Watchは 秋に発売多分半導体のせいだと思われるんですけどもイベントで紹介されたことが製品サイト情報とかにも載っていますけどイベントで紹介された以上のことは一切書かれてないチップが何っていうこともないし使用性能としてサイズも実は製品自体にはサイズの表記がまだ書かれてないんですよね利用できるまあまあ Apple Watch Series 7でも利用が可能な 今回新色として追加された Apple Watchのバンドからそのサイズが分かると <うーん。S 2> 今までは40mm、44mmだったのが <うん。S 2> 今回の発売されたApple Watchのバンドは 41mm、45mmっていう表記 1mmずつ上がってんだ 画面サイズで今まであの <うん。S 1> アプローチのバンドで表記がされているのでアプローチにはめるラグの部分と幅は変わらないんですよそこは変わらないんで今まで通りの幅のラグなんでアプローチのバンドの幅としては従来と同じなんですけど使える最新のモデルの筐体サイズで表記を合わせているのでそれで Apple Watch Series 7のサイズが分かったっていうことですね なるほどじゃあ昔のやつも使えるけど数字が違うけど一緒みたいなそうですラグの部分にサイズって書かれてるんですよね刻印がされてるんですけどそれが変わるっていうことですねでも一応は使えるってことでちょっと分かりにくいですねすごい分かりにくい画面サイズというか筐体デザインも変わらずそのエッジの部分ディスプレイのエッジの部分にもディスプレイ領域が拡充されたので画面サイズがより広く使えますよっていうところになってるんですよね湾曲しないでスクエアなデザインになるっていう予想があったじゃないですかそうですねあれ危なかったですね本当にあれを信じてたところはアップルのジェネレーションチームの 元FBIチームや なんかが出してたダミーだった可能性があるあれの二重スパイあれを出たところであ、引っかかったっていうのでねイモズル式に引きずり出される可能性がすごい高いですねトラップだったんだ可能性高そうですよあれでもよく考えたらあんな角張ったデザインにしたらめちゃめちゃ傷つくし超壊れますよねでもありえそうじゃないですか
0: iPhoneと似てるから確かに
2: そろそろデザイン変えるようなみんなが期待してるところでそういうデザインをばらまいたどれだけ労力かけてるんだっていうすごいなでも結構信じた人多いんじゃないですかね多いんじゃないですかね結構媒体とかにも載ってた気がする
0: <で、S
2: 2> 驚愕縁になったのでいわゆる1ミリ上がったんですよねサイズが <うん。S 1> ってことは端端で0.5ミリずつ拡充されているだけなので Rの部分が表示領域として含まれるようになった なのでこのディスプレイが横がサイドがサイドの領域まで画面表示領域にするってギャラクシーにあるんですよこれだからこれサムスンディスプレイの技術とかと同じになっているので領域を広げた感じのディスプレイになっている確かにサムスンポサーありますねなんでその領域の部分のエリアがあるのでそこは一応曲がったところがディスプレイ曲がった部分のディスプレイ領域になっているからシステム的にそこは曲がっているので平面じゃないってことが多分分かるように仕組みになっているから秋ぐらいになったら多分アプリのデベロッパー向けにアプリちょっと外側作り直してくださいねっていう案内が出そうな気がするんですよね
0: そこだけスワイプするみたいな新しいUIみたいなのもあったりするんですかね
2: <で、S 2> そうですねじゃないかなこれイベントでなんだっけなえーとヒューマンインターフェイスデザイザーのジョニー・マランシーっていう人がデモでこの部分について説明してるんですよねヒューマンデザインのデザイナーがこのことを説明してるってことはいずれデベロッパー向けにもこの説明が行われるぐらいの変更なんでしょうっていうことですねなんで秋までこの <うーん。S 1> チップ多分半導体が少ないので本当はもっと先に発表しても構わないわけじゃないですか今ここで発表する必要なんか全然ないのにこの段階で説明しなきゃいけない理由が多分アップルにあったのはこのヒューマンインターフェースデベロッパーも含めて手前で対応してほしいことがいくつかあるんだろうなっていう気がしましたね <うん。S 1> 昨日として松尾さんの自転車の対応が点灯検知が入ってよくいるんじゃないですか
1: <うん。S 1> 点灯検知はそのものはシリーズ4からあったわけじゃないですか <うん。S 2> 今回違うのはエクササイズ中のワークアウト中に点灯した場合にそれを正確に検知するということのようですね自転車から落ちた時の独自の落ち方みたいなのを
3: そう検知してくれる普通に倒れたとか言うんじゃなくてぶつかってとか高いところが落ちたとか言うんじゃなくて自転車を漕いでる途中で倒れたっていうのはまた別じゃないですかだからこのくらいだったら復帰するだろうなっていう予測もしてるかもしれないし動画で出てた自転車で転んでその後すぐに復帰した人いたじゃないですか
2: いましたよねあれがそういうことなんじゃないかなと予想してるんですけど倒れた時のスローモーションで アプローチシリーズ7の耐久性能を説明するためにスローモーションってあって 起き上がる時に砂漠にポツンっているっていうシュールな感じ面白かったんだけどそこで画面に岩とかがバーッと落ちてくるっていうのをスローで出してて耐久性能が上がっているっていう説明だったんですけどあれだけ落ちてきたらさすがに痛むようなと思います今回このディスプレイ部分が何の素材かって今のところまだ説明がないんですよねクリスタルっていう説明はあるんだけどイオンガラサンとかサファイアとかそういうことは一切説明が今回なくまだ細かいことは明らかにされていなくて厚みが余していて <おー。S 1> 防塵性能がIP6X性能を持っていて 耐水性能もWR50っていう最高性能の性能まで上がってるっていう説明だったんですけど それ以上のことは一切説明がないんでね確かにサファイアでもないサファイアより強度が高いものってことですかねじゃないですかね一応クリスタルってことしかわからないそれしかわかんないですよ
1: あと急速充電対応時期充電の急速充電対応していて対応してるケーブルは今日もうすでに発売が開始になっていてなんで今日発売するのかなそうですよねだいぶ先なのにしかもこれなんていうのかな従来と何も変わらないんですよ
2: ただUSB-Cになって あの給電量が上がった結果急速充電高出力の充電になってるんですけどあの 受ける側のApple Watchも Watch その給電容量を受ける対応必要っていうのを初めて知ってそんなことあるんだと思って普通地位だったらありえないのでうーんすごいなと思っちゃいましたねあとその急速充電で
1: 8分 8分充電すれば 8時間分だけ <うん。S 2> 8時間分の 睡眠トラッキングができるって微妙な言い方をしててそれも分かるんですよね睡眠トラッキングだけはしたいけれども 2個の Apple Watchを併用する <うん。S 1> というところまでいかない人たちには 8分だけじゃ途中で充電してくださいという <うん。S 1>
2: そういうことなのかなというこれがこのケーブルだけ先に出ちゃってることはいずれアプローチの磁気充電のアクセサリーって台付きも含めていっぱいあるのでこれにモデルチェンジしていっちゃうのかなと思ってあの、<うん。S 2> やはりUSB-Aのケーブルの口がついてるものが USB-Cのケーブル口のモデルに変わってて それでアップルウォッチを急速充電できるものは USB-C接続ケーブル付きのモデルになりますっていうことになるのかなと思って <うん。S 1> 買い替えさせるなと思うとこれでアクセサリーアップルのケストのアクセサリーの部分の売り上げが上がるじゃんと思ってもういろんなとこでお金稼ぐなチャリチャリ<笑><笑> そうそう。今までの磁気充電ケーブルって 実際のApple Watchで充電するときの 充電ワット数って2.5ワット出力なんですよね ワット数から考えると 多分5ワット出力になってるだけなんじゃないかと思うんで
1: 単純ただ倍になってるだけ感じがするんですよねでもウォッチを急速充電したいっていうのはやっぱりニーズとしてはあるんで <うーん。S 1>
2: 遅いじゃないですか遅いだから今出てきた高額のマグセーフデュアル充電パッドとかあれも片側は Apple Watchは従来通りの 速度しか充電できないので途中から急に新しいマグセーフデュアル充電パッドで Apple Watchシリーズ7だったら 倍の速度になりますっていうでもお値段そのままって言ったら また1万6千払うの?
1: もともと高いですからねそうそうまたチャリンチャリンが入ってくるそれじゃあ新しいそうそう。5Wとか出る
0: 充電器に シリーズ6とかを置いても 変わらないっていうか速度は変わらないってことですかね
2: 変わらないですねアクセサリーのところに書いてあります <うーん。S 1> 高速充電できるのはシリーズ7だけになりますって書いてあるんですよ <そう>だから従来のモデルの道を使えるので買いたい人が買うでしょっていう今日から別に買っても使えるっちゃ使えますよってそうそうそうなんですよねなるほどなるほど もうこういう細かいのやめてほしいんだよな見た目でわからんっていうミーファイライセンスのアクセサリーメーカーも 今後このApple Watchの高速充電対応アクセサリーっていうのを 出してくると思うので今まで出してきたメーカーのところの直充電モジュールの部分は Appleから購入しなければいけなくなるので <うん。S 1> 従来の多分モデルモジュールの販売今年は多分終了しちゃって来年からこの高速充電型のモジュールしか手に入らなくなると思うんですよねその時に多分お値段が上がると思うのですごいそこでまたチャリンチャリ儲かっちゃうんだな今お気に入りのベルキンの
0: 2つ あの ウォッチとiPhoneのMagSafeとウォッチと下に地位充電がついてる 台のやつすごい気に入ってるんですけどそれの急速充電バージョンがまた出るかもって感じですかね
1: シリーズ7を諦めればそのまま使えるけど
2: 早くなるのはアップルウォッチだけっていう確かに買い替えてもチームもマグセーフも変わらんみたいなそうそうそうそうそこ変化だしっていうねカラーリングが少し追加されていて素材は従来のままですねチタニウムとステンレスチールとアルミニウムの 3種類の素材っていうところは変わらないんですけど <ん>色が増えましてプロダクトレッドとグリーンブルースターライトミッドナイトの アルミが5色ラインナップになったと 今ではシルバースペースグレーとブルーとゴールドかな になっているのでこれも1色追加されていることになりますね シルバーライトもスターライトスターライトか <うん。S 2> <うん。S 1> だからスターライトっていうこのカラーカラーが多分今年のテーマカラーになってるのかなっていうそうになってますねこの色を持ってれば誰からも新しいやつって聞かれるって色そうか人と会えばねそうねはい <笑>聞いてくれる人と会えるかどうかが問題ですあとは新しい搭載された機能とか自転車の部分以外は特にはないですよね特にはないというか本当にイベント以外のこと何もわかんない説明されたこと以外で分かること何もないんでねただね自転車の機能はその点灯検知だけじゃなくて<笑>
1: <うん。笑> 音声でスピードと距離を知らせてくれるっていうのはこれ前からそうなってほしいと思ってた機能なんで僕は待望ですね前から何度も走行中に Siriに呼びかけて 今どのくらいのスピードとか目的地までどのくらいみたいな
3: どのくらいのスピードとについてそれでそちらが見つかりましたちょっと今言わなくてもいいです今言わなくてもいいそれをやっと言ってくれるようになったんですよね自転車用のサイクルコンピューターっていうのがあってそれをハンドルバーに普通はつけるんですけどそれも値段がそこそこするそれは
1: 覗き込まないとスピードとか距離とか分からないんだけどそれをしょっちゅう覗き込んでるとやっぱり危ないじゃないですか前も見なくちゃいけないしだったら音声でそういうのを知らせてくれるのが一番便利なんですよねそういうものはこれまでなかった多分ないと思うんだけどだから最高音も高いやつは数万円するんでその分の値段でアプローチが変えちゃうといううーん 自転車乗りはApple Watchの最新版を買いましょうという そういうメッセージの記事を今書いているところなるほど<笑>
2: 従来のApple Watch SEはそのまま引き続き継続販売 Apple Watch Series 3も引き続き継続販売と Apple Watch Series 7が発表されたんですけど 発売が秋になるので、Apple Watch <Yeah>. Series 6はえっとまだえっと販売継続中ということですね。これでも新しいこのエルメスもバンドがすごいデザインがすっごい良くなって、カラーも良くなっ <うん。S 1>
0: なったんだよなこれもまた手に入らないモデルになりそうだなレザーの長い方がすごい可愛いと思いました新しい名前なんだこのチェーンモチーフのシンプルトゥーねそういえばバンドって言えば初代の
2: アプローチから発売され続けていたレザーループが今回ディスコンティニューになりましたねなくなりましたなのでエルメスのバンドを除きレザーを使っているバンドは <うん。S 1> <え? S 2> 2種類しかもなくなっちゃいましたね 革がレアになるんだそうですね多分もうそのエコになるので、エコレザーしか使えなく、アプラも使わないはずなんで、そもそもエコレザーも含めてレザー素材を使うのをやめたいっていうことなのかなと思って。あとプラスフィットネスもあるので、アプローチはやっぱりフィットネスで使うものだってスポーティーなイメージをつけるので、減らしていく感じがする。するんですよね今だとレザーリンクと初代のアプローチからずっと販売され続けているコダンバックルデザインバンドの 2種類でしかレザーはありませんね なるほど時代かこれも新しい色が出てるんですね今回のそうですね全部 41か45ミリ っていうことになってるのでちょっとこのサイズの表記が変わるのは初めてじゃないんですけど <うん。S 1> これで2回目なんですけどね これちょっと迷っちゃう人いるかもしれませんね <うん。S 1> 38から41までって表記にしてもいいんですけど <あー。S 1> そうすると初代と被っちゃうんですよね
0: <う>
2: <あー。S 1> 微妙に被るので お待たせしましたiPhoneですね やっとiPhone やっとiPhoneですよ 当然二眼カメラの方ですね iPhone13の方ですけども これ漏れてるっていうかねケースデザインとかデータが流出していて 一番最初に流出したのは10月ぐらいですかね イベントが発表される2ヶ月後には 次のモデルのデザイン流出するっていうこの流れこれは変わらなかったわけねダミーは出なかったわけですねトラップバージョンはなかったそうですねこれは非常にダミ出ませんでしたねダミってこれ引っかからないんじゃないですかね踏み絵バージョンまずは筐体デザインは従来モデルの 12を踏襲していて 基本的には A15バイオンチップの大幅な性能を アップとカメラの性能のアップのアップデートモデルですよね これもカラーがプロダクトレッドスターライトミッドナイトブルーピンクの5色ということになっていますね これ、これこれもここにもスターライトカラーが出て <うん。S 1> 12は継続販売 されていてお値段が安くなっていましてあちらに前回のフューチャーカラーであったパープルが引き続き継続販売されているということですかねこれはゆかさんはあの 13の方にしますかね もし買うとしたら13の方にするか ミニの方にするかどっちにしますか
0: ミニは結構小さすぎて私はちょっと使いにくいので <うん。S 1> この13サイズの方がいいんじゃないかなと思うんですけど やっぱ動画やったりとかインスタストーリーとかの文字を編集したりとか <うん。S 1> 結構細かい作業をするので毎日iPhoneで
3: <ん>ミニサイズだとさすがに
0: 文字編集とかまでやるの結構辛いなっていう感じがしますねカメラの性能とか全部一緒なんでその辺ただ撮るだけだったらいいかもしれないんですけど iPhone上で編集みたいなことをする人は
3: <うん。S 1>
1: ミニサイズはちょっと小さいかなと思います僕今度はミニにしてみようかなと思ったら小さい方値段も安いし <う>他の性能が変わらないんだったらちょっと老眼のことは少し忘れてやってみようかなと思ってますけどね でもそれこそ動画をiPhoneで撮って
0: iPadとかに移して そっちで編集するとかやってもいいですもんね <うん。S 1> YouTubeとかだったら
2: 確かにこれが価格の変更が <うん。S 2> 今までの12と13の場合です 今回ストレージサイズが変更されていますので 従来は64、128、256 今回は128、256、512というラインナップに変わっています 今までのセオリーですとお値段そのままでストレージ容量アップなんですがここでもストレージサイズに合わせて価格の値上げが増されていて半導体不足や価格の上昇部分あと運送コストも多分入っていると思うんですけどそういう価格が上がっている部分を吸収するファイナンスマジック業界では言われてますけどそれが今回反映されているんですよねあの 例えば13と12の64GBと128GBを比べると4000円アップになっていて 同じiPhone12の256とiPhone13の256を比べた場合 その iPhone13の256は1000円お安く売ってるんですよ だけど上のモデルの iPhone Z11の256と iPhone 13の512を比べた場合 2万3000円アップしてるんですね <うーん。S 1> なので今回のiPadも含めて その 今までiPhoneとかのプロダクトラインを その Appleのプロダクトマネージャーと ファイナンスとリーガルの3人で 価格っていうのはずっと決めていて一番下のモデルで一番売れるモデルって一番下のモデルなのでそこの価格をまず決めてからサイズアップに見合う価格の理由付けのために価格を上げているだけで理由は特にはなかったんですけど今回はどうも一番下の価格を決めてるんじゃなくて真ん中のモデルの価格をまず決めてから下と上を決めてる感じがするんですよねうんだから一番売れるのは真ん中のモデルでっていう風に Appleは見てるんじゃないかなっていう 価格好きになって <うん。S 1> その理由は128GBモデルって 実は性能制限があるんですね動画の撮影機能でプロレスのビデオ撮影をするとき 128GBは4K撮影できないんですよ <お>これ結構落とし穴じゃないですけどパッと見わかんないから難しいですよねプロレスのファイルってファイナルカッターなんか編集するときできますけどめちゃくちゃサイズがでかくなるんですよね だから128だとあっという間にたぶんいっぱいになっちゃうから制限かけてる だと思うんですけどこのわざわざ制限をかけているにもかかわらず機能としてプロレスビデオ撮影を追加してきてるっていうことは本当に売りたいモデルはまず真ん中から多分アップルストアでもスタッフが進めるときに <うん。S 1> 128の安い方 お客様お探しですかって言ったときに<笑> こちら4Kのプロレスっていう 新しい撮影機能ができないんですよ 説明を1個加えるだけで そうかじゃあ1個上にしようかな っていうセールストークが <うーん。S 1> Appleスタッフの 反則マネジメント手引き書に書いてあるんじゃないかな読んできたかのようなそう結果売上が上がるんですよね iPhone今年この新しいiPhone発売したことで この1年一番下のモデルばっか売れていたのを 1個サイズを上げて売りやすいモデルに変えてきてる しかも前のモデルと256って言われた時に え、256って高いんでしょって言われた時に さっと前の12のモデルの価格を引き合いに出して 実際には値段が下がってるんですよだって継続販売されてるんだからだけど前よりお安くなってお安くなってるんですよ言えるっていうねなるほど下と上は上がってるんですよ真ん中だけ安くなってるからほほうなるほどだからねこれグレッグってこの人売り上げを上げるために何をすればいいかはね相当ファイナンスと考えてる気がするんですよねそこが今まで
0: と違うところじゃないかと思うわけですよそのちょっとの差がねこんだけ何千万台とか売れるとものすごい価格になりますよねそうそうそうなんですよねあと性能的には
2: 12と比べた時 画面の最大輝度が
3: S11の時は標準で625ニトだったのがS13だと800ニトですね。最大機能はHDRの時の1200ニットっていうのはそこは変わらないと。で、ちなみにプロレスはS13じゃなくてプロS13プロだけですよね。S13でも行けるんでしたっけ？S13も行けます。お、行けますよ。
2: アサーティンプロだけですアサーティンプロだけプロプロマックスかのはずですそうですねカメラのセンサーサイズがセンサーサイズが上がって 1.7ミクロンセンサー センサーを使っている効果カメラですね 効果カメラ1.7ミクロンセンサーで F1.6で26ミリの7枚構成のフォーカスピクセルというところと mm あとどちらも13と13ミニ どちらもプロマックス 今までで12プロマックスにしか入っていなかった センサーシフト光学デベル補正が
0: 搭載されてきてますすごいですね入るんだったらもっと早くやってよっていうでもその入るスペースを作るためにこの斜めにしましたっていうそういう体超広角カメラの方は
2: F2.4の13ミリの5枚構成レンズの 視野角120度になっていて 今回の13シリーズ全体で HDRがスマートHDR4ということで <ん>性能が上がったというところですこれニューラルエンジンの性能が上がったので 同じスマートHDR処理をしたときでも 品質が大幅に変わるので スマートHDRの呼び方も メジャーバージョンアップしたんでしょうということですねあと <うん。S 1> アサイシア震度価格で動画撮影ができるシネマティックモードっていうのが今回追加されてますよねこれって多分動画のポートレートっぽい感じなんですけどどうやら人物だけにフォーカスを当てるっていう感じですよねでもサンドイッチとかもなってましたよねなってましたっけ
0: 確か例では人以外もなってたと思います
2: これこの機能ってピクセル6 秋にGoogle発売するピクセル6の方もポートレート動画撮影って可能になるので 今後このポートレート動画撮影機能っていうのは多分トレンドになると思うんですけど Appleの場合はポートレートモードとは言わず
3: <うん。S
2: 1> シネマティックモードっていう呼び方を変えてブランディングを変えてきてるっていうところがね面白いなと思ってこのシネマティックっていうイコール縦動画じゃなくて横動画ってイメージがつくので横で撮ってねっていうことじゃないと縦で撮ってその人物を配置してフォーカスの点を変えるとき微妙なんで横にしてワイドのエリアで人物の距離感を見たほうが多分撮影しやすいし判別がしやすいと思うんですよね確かにポートレートだとポートレートとランドスケープで縦横のモードの違いという表現もできるから <あ>それで間違わないようにっていう意味かもしれないですね写真の場合だったら例えば手前に僕がいて後ろに松尾さんがいた時にどちらにフォーカスを当てるのかって決めて撮影しても 1枚しか撮影が撮れないので
0: どっち撮っても同じ顔っていうニューラルエンジンもびっくりみたいな
2: 動画だとずっと連続で撮影し続けられているので手前か後ろかっていう判別をする場合縦より横の方が領域が広くなるのでそういうイメージを含めてシネマティックっていう呼び方にしてる感じがするんですけどこれってでも縦動画でも普通にこれ撮れると思うので<ん>
1: これ多分インスタストーリーとかツイッターのストーリーとかでめちゃくちゃ流行りそうじゃない深度撮影の動画今まで絶対できなかったんだからこれ最初前にフォーカス当てといて後で後ろに変顔した誰かがいるみたいななんかそういうネタみたいなのがいっぱいできそうですよね面白い動画みたいなそうそうそうそうこれね絶対ストーリーでトレンドになるっていうか
2: それ何で撮影したのって聞かれて <あー。S 1> いや新しいiPhoneで簡単にできるんだよ <笑> iPhoneならね <笑><笑>そうそうそうそうそうそうなんですよねこれできないから他は一眼眼レフしかできないからね確かに
0: それで言うとTikTokで センターフレームもなんか
1: 外部のサードパーティー動画撮影アプリでも使えるようになるみたいなことも言ってましたけどセンターフレームを使ったネタみたいなのもできるかもしれないですね追っていくタイプですね誰か入ってきて視野が広がるとかありそうセンターフレームセンターフレームは
2: iPad エアの第4世代から利用可能になったんですけど あの時からAppleって WWCでもこれ後に説明してるんですけど 今までカメラの機能が新しく追加されたとしてもその そこはAppleが用意したフレームワークなりを アプリ側が組み込んでくれないと利用ができなかったのでなかなか普及がしなかったんだけどそうではなくてもう使える環境を整ったアプリであれば自動的に利用可能に<ん> Appleが逆にしてしまう <うん。S 1> っていうのがセンターフレームの機能ですよねだから条件が揃っているアプリであれば全部センターフレームに勝手にそれぞれのアプリに設定が追加されてセンターフレームがすぐに利用可能に勝手になっちゃうメニューに出てきてしまうというそれ <うん。S 1> そうZoomだろうがTeamsだろうが それに使えるものカンファレンスで使えるものだったら全部センターフレームが有効になってしまうってお待たせしない機能ですね前回も話しましたけどそれの今度カメラアプリ側を呼び出すキャプチャーフレームを呼び出すアプリケーションも勝手に条件が揃っていればセンターフレームの設定が多分有効になっちゃうっていう説明なんじゃないかなと思ってカメラアプリ系とカンファレンスアプリ系は違うフレームワークを使ってるってことですか そうですズームとかはAVAファンデーションフレームワークって使うんですよね
0: なので今度のやつはキャプチャーフレームワークに多分入ってくると思うのでじゃあ純正のカメラでも使えるんですかね使えるんじゃないですかね対応してそれはいいですね すいませんiPhoneの話からちょっとずれちゃったけど
2: ですです あとドルビビジョン対応のHDR微動撮影が 4K6fpsでできるようになりました 前の12は30fpsで撮ったので その分フレームレートが倍になっているということですかねって これ本当に13すごいですね あのシネマティックモードを全部につけてくれたのがなんかすごい太っ腹だなっていうプロだけじゃないんだっていう感じしました<笑><笑>ですね。ただA15バイオユニックチップなんですけども これは13と13ミニに入っているものは 4GPUなんですよね 1個他のプロとか <うん。S 2> えーと iPad mini第6世代は5GPUなんですけど <うん。S 1> これだけは4GPUなので おそらくチップのぶどまりまあ、M1の時と同じパッドなんですかね <うん。S 1> そうですね吸収してるのでしょうということですねだから実質的な性能差はね多分感じられないです でも1個GPUがないっていうことだけで 性能制限かけているわけではないので この1個のGPUがないだけの 性能を体感することは多分普通の人には多分できないと思いますねで最後がプロですねもうプロだけはちゃんとグレッグジョシャック本人が直々に説明していましたねこの辺はあの
1: メインの製品はプロダクトのシニアバイスプレゼントを行うというフィルシラーと同じセオリーを踏んでいるとセオリーになった一番の製品は俺が説明する俺にやらせろとしかし今回も女性のプレゼンテーター多かったですねそうですね結構多かったですねえっとね
2: iPadの無印象iPadの説明の時のデザイナーの方も女性でしたし iPadビルの説明をする時のケイティ・マクノナルドっていう プロダクトマネージャーも女性でしたしあとアプローチのプロダクトマネージャーのローレンブラウンさんもそうですしね結構女性が多いですね <うん。S 1> iPhoneの方は ぶっちゃけカメラ一番いいぜっていうことですねそれでおしまいですもうカメラですからね<笑><笑> <基本> もうカメラにiOSって機能がついてる
0: <笑>本当に最初の動画からもうカメラの仕組みのクローズアップみたいなところから始まりますしねそうそうそうですね
2: プロモーションテクノロジーが今回スーパーレッチのXDRディスプレイに搭載され 120リフレッシュレートを実現しているということなので <うん。S 1> ゲームの体感性能が大幅に多分アップすると これiPad Proと同じ性能ですね それをiPhoneにも搭載してきたと 最大輝度のニットも上がりまして 標準輝度ニットが今まではの800ニットだったのが iPad Proと同じ1000ニットに上がってきたと <うん。S 1> 最大機能のHDRの1200nitっていうところは従来と同じですね
0: 超広角カメラの方が待望の待望っていうかようやくオートフォーカスに対応すると今までは単焦点の固定焦点でしたので超広角カメラにオートフォーカスが入ってきたということで
2: F1.8の 震度で6枚構成レンズでとうとうマクロ撮影を可能にしました これが嬉しい <ですね。S 2> <笑> 最短2センチまで寄れますっていう説明でした <笑> <うん。S 1> これは発表内容を聞いているときそういうことかと思ったのが一つだけありましてですね、これはWWCのときですね カメラの機能についてのフューチャーセッションっていうのがありまして そこで今までAppleっていうのは 最短撮影距離っていうのは公開してきませんでした それがWWCで今回我々は最短撮影距離というのを公開しますよっていう説明を加えました それはiPhone12 <うん。S 1> Proの場合は は三眼カメラがあるので、まあそれを使い分けた場合で、えっと光学カメラの場合だと最短12センチまで、望遠カメラを利用した場合は最短距離が40センチで、プロマックスの場合をですね、光学カメラの場合は最短距離15センチで。望遠カメラの場合は50センチっていうのが最短距離ですよっていう説明を行っていました これはキャメラキャプチャーのフレームワークを説明しているセッションの中で明らかにされている機能なんですけども この最短距離っていうのをAppleが公式に明らかにすることで カメラのキャプチャーの最短マクロ距離っていうのを正確に知っていてくださいねっていう説明を WWCの6月の時に行っていました <うん。S 1> これなんでこんなことを説明するんだろうなって疑問に思っていたのですがその理由が今回予約明らかになったと 新しいカメラはマクロで2センチまで 寄れてしまいますのでキャプチャーフレームワークを利用しているアプリデベロッパーの方は <うん。S 1> Zoomで寄っている時の距離が 今まで 12センチから15センチまでしか寄れなかったものが 急に2センチまで寄ってしまうので 考慮してくださいねってそれを吸収するのはこのカメラキャプチャーフレームワークですよっていうことを説明したかったのかって分かったっていう<笑><笑>
1: 3ヶ月間の <そう。S 2>
2: <笑>謎が解けた謎が解けました でも今までこのマクロってできそうでできないことでクリップレンズがすごい普及してたんですよねマクロ寄れないんで でもこの最短2センチまで寄れるのであれば 本当に高級コンデジのマクロ撮影機能に近い距離まで寄れるのでもうこれがあればクリップレンズいらないなと思っちゃいましたね望遠の方もあの、
0: 望遠が3倍までいってるから そうですねそっちの望遠側のレンズもクリップのやつがいらなくなってしまってモーメントとか一時期すごいいろんなモーメント殺しみたいな言い方してる人いましたよねでもいろんなモーメントはすごいめっちゃ好きな会社だから結構よく見てるんですけどいろんなアクセサリー他にも出したりとかレンズだけじゃなくなってきてるから
3: セーフって感じだと思いますけどレンズだけ作ってたらちょっともうなんか需要がなくなってきそうですよね今のは超高高カメラで標準の高価カメラの方は<笑>
2: 1.9ミクロンセンサーを利用したF1.5のさらに明るいレンズのカメラになりましたね だからセンサーサイズは同じ広角カメラでも13の方は1.7ミクロンセンサーに対して プロの方は1.9ミクロンセンサーでセンサーサイズがでかいので 同じメガピクセルサイズなんですけどもその より光の光収能力が高いというのがこの13プロの方になりますね 望遠カメラがさっきゆかさんも言われた通り 77ミリ相当になりまして 77 光学ズームが3倍 12プロが2倍でプロマックスが2.5倍でしたので それぞれ両方合わせても 13プロと13プロマックスの方は性能が上がっています 絞り値がF2 <うん。S 1> 2.8に逆にちょっと暗くなってますけど これはセンサーサイズが上がっているのとあの、焦点距離が今までは56ミリでしたので それが77ミリという距離が伸びているので 絞り値を絞ってレンズの高さを上げないようにするために F2.8に絞っているんだと思います うーん従来の f 2.0 の絞り値とかにするとレンズの高さを上げない上げるかサイズを広げないと無理ですのでなるでこの辺はその <うーん。S 1> iPhone として三眼の三つのカメラと高さを合わせるために f 2.8 にの絞り値に変更しているのでしょうっていうことですね。プロとプロマックスはとうとうカメラが同じになりましたね名前は違いましたから今回はもうピュアにサイズだけで選べばいいというそうですね画面サイズとバテン容量が違うのでそれで選んでカメラは同じになります同じですというところですねこちらも広角の 12 Pro Maxにしかなかった広角のセンサーシフト光学テーブル補正が プロにも入っていたと 30シリーズは全部これでセンサーシフト式光学テーブル補正が <うん。S 1> 全機種搭載ということですねこちらもシネマティックモードが撮影が可能で ポロレスビデオ撮影の4K30FPの撮影が これは128GBモデルを除きという制限がありますけども <うん。S 1> あと新しくフォトグラフィックスタイルが追加されてきましたねこれも撮影するシーンの人を撮影する人 <うん。S 1> iPhoneを使ってどういうものを撮影しているかっていうことを 学習するっていうふうに言ってましたけど これってひょっとするとApple Musicのレコメンドみたいで ちょっと余計なものが入ると崩れたりしないのかなっていう気がするんですよね今までグラフィックスタイルを使ってていいふうに撮れてたのになんか違うものを <うん。S 1> そのイメージ撮影したりとかしててそのグラフィックスタイルが変わったりとかしないのかなとか思ったりするんですけどこの辺はちょっと実機を触ってみないとわかんないなっていう気がしますね
0: 今のiPhoneに ついてるスタイルって名前じゃないかなフィルターっていう名前でしたっけフィルターですねあれはもう本当にただのフィルターでこうなんか明るさとかそういうのは考慮していないけどこのフォトグラフィックスタイルはそういうのを考慮してもっとスマートなフィルターみたいな感じになるってことなんですかね
2: iPhoneの場合って 例えば広角カメラで被写体を見ていたとしてもまあ 実は3つのカメラ全部見てるんですよね 撮影でシャッターボタンを押したとしてもプレビューで見ている広角カメラのデータだけ撮影しているのではなく3つ全部撮影していてしかも1枚じゃないですね <うん。S 2> 3枚4枚撮って合計で12枚ぐらい連続で一瞬で撮影してそれの中からAI処理して画像処理しているコンピューテーショナル コンピューステーショナルフォトグラフィックって言ってCGですいわゆる 生データじゃないってことなのでそのスタイルで撮影するときのバリエーションで連続で撮影しているデータを合成するのではなくて全部放置しているってことですねこれねその中で撮影されているデータの中から <うーん。S 2> フレームワークで社会震度を持っている、いわゆる震度情報だけだったり、サイド情報だけだったり、あと望遠と超高価カメラで撮影されたデータの中の一部のデータだけを取り出したり取り除いたり、連続されている、撮影されているデータの中からピックアップした2枚だけにフィルター処理をする。<ん> 1枚の写真にフィルターをかける 単純なものではないっていうのがフォトグラフィックスタイルのすごいところでこれができているのがニューラルエンジンの性能がすごいからっていう説明これを撮影するためにいろんなカメラのカメラマンの撮影してるシーンを
0: 取材させてもらったりこれ動画でも使えるっていう説明でしたよね合成するときの塩梅を記憶させておけるみたいな感じなんですかねイメージ的に元データとして連続されて撮影されたデータ情報
2: そのまま持っているだと思いますねこのフォトグラフィックスタイルは合成して <うーん。S 1> 1枚にして保持してるんじゃないんじゃないかなっていう 気がしますあと<ん> iPhoneの方は 日本のミリ波対応ですかねおう 多分ミリ波対日本も入ってると思うんですけど<咳> 確かN9798が入っているので 日本でも多分使えるのではっていう感じがしますけどね使えるとこほとんどないんで関係ないですけどミリ波なんてうんゆかさんは プロマックスの1TB買い上げですかね
0: <笑>そうですねプロレスがどれくらいのファイルサイズになるかわからないのでもちろん一番下はちょっと取れなかったら嫌だからないくてなのでストレージを どれぐらいにすればいいのかっていう塩梅ですけどまあねどうですかね
2: iPhone13 Pro Pro Maxの1TB 日本円の倍率と 19万4800円 やばいですねただこれあの ストレージサイズがバリエーションが1個追加された形なんですよね 変更ではなくて今では128256512だったのですけど <うん。S 1> それに1TBが追加された <うん。S 1> さらに上のモデルが来ているということになりますね なので10代のモデルの最上モデルであった512GBモデルの価格を比べた場合 プロマックスの場合ですと日本円の場合は165,888円だったんですよね 今回の13プロマックスの512GBは17万800円なので これ5000円アップしてるんですよね <うん。S 1> 一番下の128GBモデルに関しても 12プロファックスの場合は 12万9千580円だったのが 今回は13万4千8百円になっていて 5千円アップしてるのかな 全体的に値段が上がっているんですよねなのでこの辺も半導体不足をどこかで吸収しなければいけないのでやっぱり高くなっちゃってるなっていう気はします もう19万4800円ですよ これでAppleCareつけたら 20万超えですからね <か>めちゃくちゃ高い本当にダンボさんはどうするんですか僕はもう 12プロの ニコロの12万9580円で 全然十分です全然十分<笑><笑>
0: 今でも十分なの使い切れないんだ確かにストレージそんなにいらないんですかねいらない書き出しちゃんと細かくしてればいらないともしますよ
2: プロレスの4Kで 撮るためには 1TB必要なのかもしれませんけど これを取り出すの大変だしかないライトニングケーブルなので有線ケーブルだとしてもどうするんだろう
1: そうするとこれUSB-Cに変えた方がいいんじゃないの <こう。S 3> っていうのは確かわかる気がしますねですよねそうなりますよね <うん。S
2: 1> 本当に将来的にUSB-Cに しないとこれはカメラなんだからさーって確かにカメラあとはアイクラウドに同期されたらめちゃめちゃ容量食われちゃうやばいこれはこれはすごいですよこの値段はまあでもプロレズ撮ったとしてもそんな何十時間も撮るわけじゃないですもんね一回なんかその
0: 映画撮ってるわけじゃないから Vlogとかだったら <うん。S 1> 撮っても30分とかを
2: 1回撮るだけだから でも13ProでもこのProResが どのProResなのかがね まだ細かく説明がないのであの いわゆる422なのか ハイエンドの444なのか でも全然違ってくるので <うん。S 2> 多分4... 一番下の422だじゃないかなと思うんですけど それでもねプロレスで撮影したデータをとうとうスマートフォンで編集できるのかっていう <うん。S 1> <笑> iPad Proなら分かりますよM1だからね
1: iPhoneでできるようになってしまうのか それ編集iMovieでいいのって <笑>そうですよね確かにファイナルカットプロアプリバージョン出してくれそれぐらい必要なんじゃないのって思っちゃうなそうね転送とか考えると中で処理しておった方が早いじゃないですかその時間無駄だから確かにで
2: この発表の1週間前にドルビーHDRの動画をネイティブでVimeoの方が対応してきたので Vimeoの方が受け取りますって言ってますけど <うん。S 1> 無料ユーザー使えるのは5ギガしかないんでそんな全然足りないんだけどね <あー。S 1> <笑> そのままプロレスのHDR動画をサンプルとしてあげるには 今のところBIMEOになっちゃうのかなって感じがしますね <うーん。S 1> YouTubeとかもできればやりたくない <笑> <と。S 2> <笑>確かに再生するデバイスの環境を考えた場合そんなに多いわけじゃないので でもこれはニューヨークの街並みはぜひ作例として一番ずるいんで特に夜とか本当にずるいと思うから確かに倍スポットへ持っていってやばすぎだからそれぜひ上げて撮影してもらいたいですねサクレとしてでもそれをサクレ作っても YouTubeでは
0: お見せできないのかなそうですね Vimeoに上げてください ですね。フルポテンシャルが フルポテンシャルVimeoに Vimeo <笑><笑>有料アカウントでしないと<笑>
2: いけない無料だとアップロードできるサイズにも制限が 1ギガだったかな ぐらいまで制限がかかってる 1ギガだと無理ですね
0: やばい 3秒ぐらいしか そっか有料アカウントを作らないと
2: あとは今回いろいろなものがいろいろ噂され結局偽物だったっていう情報もいっぱいある中で発表されるのではないかと言われていたまあ <うん。S 1> AirPodsの第三世代ですね <うん。S 1> それは今回ありませんでしたね <うん。S 1> あと新しいMacですね もともと発表される予定ではなかったと思うんですけどもそれも発表されていませんのでそれらは多分アップルウォッチが実際に発売される時期秋にもう一回多分イベントをやってクリスマス商戦へのブーストをかけるのでしょうということですね 多分その時のMacBook7 何なのかわからないですけどちょっぱや間違いなさそう
0: <うん。S 2> <笑> 16インチ
1: やばそうあのドリキンが心を入れ替えたんで <頼む。笑> M1に関しては もともと僕はアップル信者でしたから見始めちゃいましたついにあれって MacBook Air以外は全部M1の買い直して <うん。S 1> ダビンチがすごい快適に動くっていうのが分かったのがきっかけっぽいですけど <うーん。S 1> その割に今回M1が出なかったですね M1搭載のものは何も出なかった
2: <いやー、S 3> それはちゃんと最後のセオリーなんじゃないですかね <ああ。S 3> やっぱりここでM1出しちゃうと 当然iPhoneより絶対性の上なのは明らかじゃないですか なんでちょっぱやっていうのは 今回やっぱiPhone Pro 13 Proが一番ちょっぱやっていうことにイメージつけたいと思うので <うん。S 1>
1: ここで出すのはちょっともったいないですよねじゃあ次の発表会それはさすがに発表会もやるだろうとサイレントアップデートとかじゃなくてやっぱり
2: インテルにね風穴を開けるぐらいのインパクトを出したいと思うのでイベントするんじゃないですかねそんなに筐体デザインとか変わるわけで <うん。S 1> 1回筐体デザイン 漏れちゃってますけどねブラックウェブサイトで身の代金要求されたときにデータが漏れててましたけどそんなことあったんですかありましたよちゃんと ITメディアニュースにも上がってますよ
1: あれ僕開けたんでしたっけ<笑>
2: <笑>松尾さんが挙げてますよその後ミノシロキンミノシロキンを要求されたのはペラグトンですね OEM会社が ハッキングされてデータが流出してミノシロキンを払わない限り得た <うん。S 1> CADデータを アンダグラウンドサイトにアップし続けるって言ってその後消えたってやつですねお金払ったから消えたと思うんですけどすごいあれねアップルだけじゃないんでね漏れ出てるのいろんなメーカーがそこが受け取ってるメーカーですかね毎日のようにアップされるっていうひどい状況だったので あの時に出てきたMacBook Pro 14インチと14インチの筐体 SDカード付きなやつですね <うん。S 1> SD あれ <ー。S 1> <笑> あれ多分チョッパイのMacだと思うんですよ <笑> <うん。S
0: 2> しかもSDカードは嬉しいな
2: iPhoneで iPhone13 Proで撮影した ProResを 8ストリーミングぐらい リアルタイムで撮影できますよすごいでしょ<笑> 1個じゃないんだよ
0: <笑>なるほどなぜ全部同時に表示するのかっていう疑問はあります監視カメラじゃないんだからみたいなちょっとね
2: 今回は全体的にイベントがロケ地が外というところが多かったですねとうとうそのアップルパークが出た外を出ていってしまうっていうしかもリアルであれ撮影してるでしょカリフォルニアの各地をあのなんかシアター屋外シアターみたいなところでも iPad iP miniの説明の時がシアターだと
1: 今度のイベントじゃああそこでやるのっていうもうアップルパークじゃありませんっていう奥外でやるのって思っちゃいましたねロケ地としてあそこいいじゃんとかと思っちゃいましたちゃんとロケ地名入れといてほしいですよねカラオケ本当ですね本当本当ゆかさんあれを見ながらカラフォリアに戻りたくなったんじゃないですかちょっとうってなりましたホームシックなんか晴れてるなーみたいな水害もないし洪水とかないのかなちょっと山火事があれですけどね火事か水没かどっちを取るかですねどっちがいいかっていう感じどっちも良くねーわ大変ですよ温暖化はすごい
2: あとイベントの方では一応Apple あの、TVの新番組が一気に紹介され シーズン2がのきなみビッグタイトルが紹介されて <うん。S 1> もう本当にApple TVでどうなるのかと思ってましたけど やっぱり蓋を開けてみるともうとんでもないチャンネルになっちゃいましたねオリジナル番組 <うん。S 1> もう粒揃いの番組揃えたコンテンツメーカーにAppleなっちゃったなって
1: もうあとインアップスパーチェスで買えるチャンネルも増えましたよね日本のアニメチャンネルも増えたし
2: Apple TVプラスに対応するイコール Appleのエコシステムの外に出ることが可能になるので アップルTV対応した テレビであるとか <うん。S 1> プレイステーション、XBOX なんかも利用可能なのでエコシステムとしては アップルTVの端末に 縛られないっていう考え方にアップルは確実にシフトしてますよねそんだけあと <うん。S 1>
1: プラスフィットレスも新しい発表がありましたけども残念ながら今回もサービスされる国増えましたけども日本は入っていないと残念あれインドバイクもあるのにねもったいながらありますねあれ本当にすぐに日本に来てほしいですねゆかさんレビューしてほしいね一時期結構毎日やってましたよ最近サボってますけどじゃああれは課金してるんですねフィットネスプラスはアップルワンでアップルワンの一番プレミアムだよそうですそうです全部盛りストレージもついてるやつねそうです僕もアップルフィットネスに入ってあのー手こぎのアームで引っ張るやつみたいですやりたいプラスフィットネスがあったらあれを理由に変えるじゃないですか置いてみたいすごい全身運動になるからあれのスピンバイクがどういうものを使えばいいのかっていうのも分かんないしやっぱりやらないと分かんないものがありますよねペロトンとかすごい人気だからアメリカで
0: あのバカ高いやつでもペロトンも最近サブスクの 前は多分バイク自体を3000ドルとかするのかな 物だけ買ってプラスクラスが月額サブスクリプションだったんですけどバイク自体もサブスクリプションでレンタルで設置もしてくれていらなくなったら持っててくれるみたいなそれいいですね それだと月… 50ドルとか60ドルでクラスも含めて置けるみたいな感じで
2: その結構ハードルが下がってすごい人気みたいですね僕もコロナ禍になってうちの上さんがやってるんですけどスピンバイクを置いててそれと <うん。S 2> YouTubeのビーライフっていうヨガチャンネルがあるんですけど <あー。S 1> それのヨガを半年ぐらいやってるんですけどね一向に太らないんですけど痩せもしますもうちょっと負荷が必要なんですかねそしたら多分激しいのが必要だと思うんですよね
0: 30分ぐらい焦がないと なんかバイクのフィットネスプラスはどうか知らないですけどペロトンとかだとウェイト付きでバイクやったりしてますよね
2: <お>ダンベル持ちながら恋で右左みたいなのやったりするみたいです負荷が高いすごいなあとは価格の修正ですね継続販売がされている iPhone11 256GBモデルがなくなりました なくなって 64と128GBになって 約1万円弱 値段が下がりました あとiPhone <笑> SEのセカンドジェネレーションですね こちらの方も一番上の256GBモデルがなくなりまして 64と128GBモデルだけに こちらは逆に値上げになっています値上げになっているというかアメリカは価格が変更になっていませんドル換算ベースで価格の修正が行われているため為替の冷凍所 200円ちょっとぐらい値段が上がっている ビミとあるものなんですけど日本の <うん。S 1> 的に言えば値上げっていうことですねそんな感じですねイベントの時間を超えましたか大幅に超えます全然超えてますよねはい いやー大変これらがですねアプロウォッチを除き<笑> 9月24日にですね一斉に発売されている レビューは大変そうこれは大変ではないかと思いますねおそらくユガさんも何かしらでレビューをしてくれるのではないかと期待しておりますのでね
3: ぜひぜひニューヨークという一番ずるい車体を使ってピノの真っ黒とかねピノの真っ黒毛質が全部分かるみたいな楽しみにしていますこんなところでよろしいでしょうかはいじゃあ締めのいつもの言葉
0: 今日もバックスペースFMをお聞きいただきありがとうございました。
2: バックスペースFMダンボサイド06さんを聞いて 感想等がありましたらツイッターの場合は ハッシュタグバックスペースFMを付随して ツイッチしてください またバックスペースFMの 集いの場所であるグードンでもどしどしご意見とお待ちしています今日はマスオさんイカさんありがとうございましたダンボさんありがとうございますイカさんありがとうございますありがとうございます
1: ではですねこれのアップローディングって右上の方にあると思うんですけどこれが終わったら OKと <はい。S 1> 99% 私もこれこれ沖田くんが一旦止めないとダメなんだよねレコーディングになってるからかそうそう抜けてるってこと今でも収録は公開は終わったからなんか取り切りが出てきたはいじゃあとりあえず公開は終わったみたいですねはいちょっとお待ちください 500人も見てたんだ すごいな皆さん仕事は仕事は大丈夫ですかね沖田君が止めないとアップは止まらないんですよ少々お待ちをおっしゃっています <と。S 2>
3: ブリーフィングは明日ですか明日ですゆかさんはレビューアイフォンだから
2: 前回と同じロレンス4ですかね
0: 女性のプロダクトマネージャーですかね誰なのかはまだ分かんないですけどアイフォンだったら
2: 彼女しかいなくないですかねあ違いましたカイアンドランスですねカイアンドランスチャイニーズ覚えてる覚えてる女性の方よく出ますよね最近 YouTubeにも結構出ますね どういうスペルですか名前 K K-A-I-A-N-N <へー。S 2> D-R-A-N-C-E
0: ですねカイアンドランスあーこの人かうん
2: I本担当 バイスプレジデントなのでこの人だと思うですけど